0: Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a otro episodio más de su programa Mañanas con Dios. Gracias por acompañarnos. Yo soy su amiga Yadira Lich. Y bueno, pues esta mañana vamos a continuar lo que traté de, 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 de hablar ayer. Sí, el tema acerca de este eh, cuáles son esas 37 eh, maldiciones bíblicas de la que nos habla la palabra, esto de acuerdo, pues eh, al libro de jueces, al libro de jueces, perdón, que hemos estado estudiando y, pues, también haciendo referencia al libro de Deuteronomio, sí, y también libro de Levítico. Vamos a estar haciendo como un resumen, sí, de todas y cada una de estas maldiciones de las cuales la Biblia habla. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? Por qué estoy haciendo hincapié en el tema de la maldición. Bueno, yo simplemente estoy permitiéndole al Espíritu Santo que sea Él aquel que nos hable, eh, que sea aquel Él, aquel que nos muestre si a lo mejor hay algún área en nuestra vida en donde nosotros estamos este padeciendo sí del ataque de la maldición y pues con estas uh, verdades bíblicas que estamos hablando, pues nos llevan a ser confrontados a ser confrontados a la luz de la palabra y realmente pues abren nuestros ojos y nos permite ver si realmente hay algo operando, puede que no sea en usted, puede que sea en algún miembro de su familia, puede que eh, sea algo que recae de generación en generación o a lo mejor salta alguna generación, pero aparece en la siguiente. Bueno, pues esto es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para enseñar. Hablamos acerca eh, de los jueces que Él levantó y pues um, hemos ahora aprendido que la maldición no viene sin, sin causa, el, el hecho de que haya alguna maldición operando es porque en alguna parte de nuestra vida o en algún área en la vida de nuestros antepasados se abrió una puerta, un lugar de acceso al enemigo y es por esta razón de que pues eh, cosas continúan pasando. Sí, una de ellas y la principal puerta, eh, creo que lo mencioné ayer, pues eh, la desobediencia. Sí, la desobediencia eh, lo podemos ver cuando estudiamos al pueblo de Israel, un pueblo que el Señor lo libera de Egipto para caer nuevamente en desobediencia y caer bajo esclavitud. O sea, el Señor les libera de un tipo de esclavitud, sí eh, de aquella esclavitud eh, en la que eran forzados, a eh, eh, no forzados directamente, pero, pero sí, los, los, las primeras generaciones pueden forzadas a adorar otros ídolos sí Después esto viene eh, como una consecuencia, viene pues el aprendizaje a la adoración de ídolos en las futuras generaciones y también el operar en maldición, que una de esas maldiciones a la idolatría pues es el espíritu de pobreza, este pero también lo vemos que el Señor después de arrancarlos de esa esclavitud, ¿sí?, eh, ellos vuelven a desobedecer en el trato, en el, en, el, en el proceso en el que el Señor está tratando de cambiarle su vida, desobedecen muchas veces y esto, pues, eh, eh, lleva la, eh, nos lleva a la consecuencia de ver cómo este pueblo, pues, también padeció consecuencias de la maldición. Bueno, ¿cómo saber cuando nosotros estamos operando bajo una eh, maldición? Sí, en primer lugar, pues eh, de debo de hacerle la pregunta, ha despreciado alguna vez usted al Señor, lo ha despreciado, lo ha negado, este, ha negado el escuchar su voz, sí. Esta es una de las primeras preguntas que nosotros debemos hacernos. Pídale al Espíritu Santo en esta mañana, pues, que Él le muestre su corazón y cada área de su corazón, sí, eh, para que eh, 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 la luz, sí, que Él es, pueda, pues, penetrar, penetrar y mostrarnos, sí, eh, pero esto es lo primero, o sea, si nosotros hemos negado, al Señor y nos hemos negado a escuchar su voz, pues básicamente estamos abriendo también la puerta a la maldición. ¿Qué nos dice la palabra a, a, a esto? Eh, la palabra dice, pero acontecerá, si no oyeren la voz de Jehová tu Dios para procurar o cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te íntimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán y esto usted lo puede encontrar en el libro de Deuteronomio en el capítulo 28 versículo 15 sí y la Biblia pues nombra cosas específicas muchos de estos pecados resultan en la maldición operando yo creo que usted vaya haciendo un check yo voy a ir mencionando hablamos de que son 37 los que eh, maldiciones que operan en nuestra vida muchas veces y bueno yo creo que usted vaya haciendo un check, un chequeo no solamente de su vida sino también de su familia, si usted tiene preguntas si usted necesita oración ya sabe puede encontrarme a través de eh, mi correo electrónico o de mis redes sociales aparezco como Yadira Leach en Facebook, en Instagram, en Twitter eh, eh, o puede enviarme el, el, el email a Yadira Leach, Leach así como se escucha L-E-A-C-H Yadira Leach número 77 ¿sí? Yadiralich77.gmail.com eh, O me puede escribir un correo de texto al teléfono 479 207776 Nosotros estamos aquí no para juzgarle, no para eh, criticar, no para que usted sea... Eh, 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 que le digo? No para que usted venga a hacer para nosotros un tema de, de, de crítica o de convers, o de conversión. No, no, no. Estamos aquí simplemente para servir. Eh, ponga atención que no estamos pidiendo eh, ofrendas, no estamos pidiendo absolutamente nada. Un cinco ¿sabe por qué? Porque esto es algo que ha nacido en el corazón del Señor. La motivación de este ministerio es poder llegar al corazón de las personas y poder traer luz a sus vidas a través de la palabra, a través de la oración. ¿Sí? Eh, nuestra, eh, nuestra intención es poder conectar con el Señor cada mañana, poder entrar a su presencia, poder venir delante de Él y permitirle a Él el tiempo, permitirle a Él que sea Él el que hable, que sea Él el que nos enseñe, que sea Él el que nos guíe que sea Él el que traiga esa palabra, ¿sabe qué? Yo me despojo de todo pensamiento humano, me despojo de, de, de todo aquello que pueda interferir, y yo quiero que usted haga lo mismo, Despójese eh, con to, de todo aquello que pueda interferir para que podamos escuchar la voz de nuestro Padre Celestial que está llamándonos en este día a ser mejores, ¿sí?, hacer mejores. Hoy Él nos está llamando a que realmente nosotros le conozcamos a Él, que vengamos delante de su presencia y podamos conocerle a Él cara a cara, como dice la palabra. No estoy hablando de una forma literal, estoy hablando de que podamos nosotros venir, como dice Él, eh, cuando nos hace la invitación de venir al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Ese es nuestro Padre Celestial. Él quiere que nosotros pues, vengamos a Él y simplemente eh, depositemos en sus manos todo lo que hay en nuestras vidas. Él quiere transformarnos, cambiarnos, restaurarnos, sanarnos. Él quiere limpiarnos. Él quiere darnos una mejor vida. Eh, estos son los planes que tengo para ti. Dice el Señor para bendecirte, para prosperarte, para ayudarte, para sanarte. Es lo que la palabra dice. ¿sí? Es lo que la palabra dice de Génesis a Apocalipsis. Usted lo encuentra en la Biblia. La Biblia es una carta de amor para nosotros, sus hijos, sí, es una carta que nos muestra que desde el principio del tiempo él creó todas las cosas para que nosotros la disfrutáramos, lastimosamente pues el pecado llegó a la vida de Adán y Eva y las consecuencias de este pecado todavía las estamos viendo ahora sí cuando de ahora nosotros debemos continuar eh, una lucha en contra del reino de las tinieblas pero pero la ventaja que nosotros tenemos es que Cristo ya nos ha dado la victoria sobre un enemigo. Estamos luchando contra un enemigo que ya ha sido derrotado. sí, Porque Cristo ganó la victoria en la cruz del Calvario. Y ahora la palabra dice que Él se sienta a la diestra de Dios Padre. sí, Y ahí también Él ha establecido tronos para usted y para mí. Porque nosotros, dice la palabra, sí vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Estamos sentados y podemos... Eh, 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 tener autoridad y ejercer autoridad desde de esos tronos que el Señor ya ha establecido para nosotros. La autoridad nos la da Cristo, el nombre de Jesucristo nos la da su sangre, el poder de su sangre que fue derramada. Si sí, ya no hay necesidad de hacer más sacrificio de sangre, ya no hay necesidad de, de um, eh, hacer... Um, eh, sacrificios de animales, ya no hay necesidad de todo eso. De una vez y para siempre, él cortó con eso. ¿Por qué? Porque él era el cordero, el cordero que ha sido inmolado, era ese y será el cordero que fue inmolado y ahora, y ahora él lleva, sí, todas esas heridas, sí, en su cuerpo, sí, para hacernos recordar que él, que él dio su vida por amor a nosotros. Sí, y que no espera que usted sea perfecto, que ella sea perfecta y no está esperando absolutamente nada, excepto que usted venga a Él con un corazón sincero, amoroso, que usted realmente se acerque a Él y le busque como padre y quiera tener esa relación con Él. Sí, siempre lo repito, siempre lo repito porque eso es lo más importante. Ahí es donde se resume el Evangelio en la regla de oro. Si sí, la regla de oro usted la encuentra ahí en el Nuevo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Ahí se resume la Biblia, se resume la ley, se resume absolutamente todo. Sí, amor, porque Dios es amor. Pero también recuerde que él estableció ese cerco, eh, esos vallados de protección y cuando nosotros saltamos esos vallados de protección, entonces nos ponemos en jeopardy, nos ponemos en situaciones difíciles eh, y, y acarreamos, ¿sí? Porque estamos desobedeciendo, pues eh, consecuencias para nuestra vida. En este caso, eh, esas consecuencias son la maldición, ¿sí? Eh, la palabra dice que vamos a comenzar con Deuteronomio. Yo creo que usted venga y me acompañe. Bueno, vamos a comenzar primero con Éxodo. En Éxodo, capítulo 20, eh, versículo 5, encontramos que la idolatría, recuerde, algo que Dios odia con todo su corazón. Y ah, yo sé que personas probablemente puedan decir: No, el Señor es amor, el Señor no, la palabra lo dice, él odia. Él odia eh, la maldición, la idolatría, perdón. Porque la idolatría lo que hace es que roba nuestra atención y la pone en un hilo, ídolo de madera o en cualquier otra cosa que usted quiera eh, o tenga eh, como número uno en su corazón antes que Dios. Si sí, cualquier otra cosa, póngale el nombre que usted quiera. So, eh, el libro de Éxodo eh, establece... ¿Sí? Que la idolatría, ¿y qué es esto? Bueno, pues es cualquier forma, eh, cualquier fabricación o veneración de un ídolo, ¿sí? Eso es idolatría. En segundo lugar, tenemos que eh, algo que causa la maldición que abre puertas es el incesto, o sea, el hecho de que alguien tenga relaciones, ya sea con su propia hermana, con su suegra o con, su, o, o con la esposa de su padre esto acarrea maldición así si usted eh, hablándole a los varones o si usted como mujer pues ha estado o, o ha caído presa de alguna de estas situaciones bueno pues yo le recomiendo que pues usted se arrepienta con todo su corazón y se aparte de esos caminos se aparte se aparte de esos caminos la otra situación eh, eh, esto del incesto usted lo puede encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 22 al 23. Y ahora también, pues la Biblia nos habla acerca del adulterio. Pecado sexual siempre, siempre, siempre está ligado al ocultismo. Pecado sexual siempre, siempre, siempre está ligado a la Idolatría, estos son pecados que, 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 que trabajan juntos, ¿sí? ellos siempre están ligados, sexualidad, pecado sexual, idolatría, adulterio, ¿sí? usted va a ver siempre estas cosas operando eh, juntas. Eh, al adulterio, ¿dónde puede encontrar usted información acerca del adulterio? Bueno, puede ir al libro de Levítico en el capítulo 20.10, puede ir al libro de Números al, en el capítulo 5 en el versículo 27 y también puede ir al libro de Deuteronomio en el capítulo 22 del eh, versículo 22 en adelante. ¿Qué otra cosa carrea 20, eh, maldición sobre nuestras vidas? Perdón es la crueldad con una persona discapacitada. Yo sé que hay muchas personas que trabajan, que este, maltratan a aquellas personas discapacitadas, que se burlan, que son duras. Eh, usted lo encuentra esto en Deuteronomio 27.18. ¿Usted recuerda la historia del rey David cuando él se dio cuenta eh, cuando él ya siendo rey se da cuenta que unos. Eh, si no me equivoco, su nombre era Malf. Malfon Movet, Si no, no me equivoco. No, no tengo la cita ahorita, pero yo puedo buscarle la cita más adelante. Eh, estamos hablando de que el rey David descubrió que el, uno de los hijos menores de eh, el rey. Um, Saúl aún eh, continuaba con vida y él tenía, eh, cuando él est ellos estaban tratando de escapar porque los buscaban para este destruirles, eh, su niñera... La persona que estaba encargada de él, pues, lo dejó caer y él quedó discapacitado, ¿sí? ¿Y ah, qué es lo que sucede? Bueno, sucede que eh, el rey David, cuando él tiene miseric misericordia, cuando él se da cuenta de que esto ha sucedido, pues, él tiene, es llamado a misericordia, ¿sí? Por él, y lo hace sentar también a su mesa como sus demás hijos, ¿sí? Eh, so, el Señor, sabe, el Señor tiene cuidado de estas personas. Nosotros necesitamos mostrar nuestro amor. Eh, nece, nosotros necesitamos llegar a ellos, ministrarle al Señor, este, orar por ellos. Eh, eso es lo que nosotros debemos hacer. Es el ejemplo bíblico de lo que el Señor nos ha mandado hacer por estas personas. También el punto 5 de los 37 dice que una puerta a la maldición es la opresión del indefenso ha participado usted en este oprimir a alguien que estoy hablando con cerca acerca de oprimir bueno este ha participado usted como sicario ha sido sicario ha sido usted una persona que abusa de su autoridad que abusa del pobre que 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 abusa de su poder ¿Ha participado usted? ¿Ha oprimido a alguien? Bueno, déjeme decirle que si usted lo ha hecho y usted no ha buscado o no se ha arrepentido de estas cosas, pues hay una maldición que se activa y opera. Y esto usted lo encuentra en el libro de Deuteronomio 27, 19. El sexto punto es la fornicación. Hablábamos todo pecado sexual. Toda eh, relación sexual ilícita... Todo eh, aquello que tenga que ver con pecado sexual automáticamente se abre la puerta a la maldición de Deuteronomio 22 del 21 al 29. El séptimo punto es pues deshonrar a nuestros padres, esto usted, usted lo encuentra en el libro de Deuteronomio 27-16, la mayoría de estos están, eh, son parte de los mandamientos, los diez mandamientos que el Señor estableció. ¿sí? El octavo punto es la, relax, la relación sexual con cualquier animal, ¿sí? esto es algo que eh, también acarrea maldición. Sí, a lo mejor a algunas personas se les puede, se les puede esto um, parecer bastante, um, bastante, no sé, o sea, o sea, algo que ni siquiera podemos imaginar cómo alguien puede llegar a hacer esto. Pero se dan casos, se dan casos de personas que sí han este, participado en relaciones sexuales con animales, así que. Bueno, pues también arrepentirse de Deuteronomio capítulo 27 eh, y versículo 21. El noveno punto es defraudar a un vecino, ¿sí? El hecho de eh, engañar a nuestros vecinos. Eh, engañar, mentir defraudar eh, esto usted lo encuentra en Deuteronomio 27 17, la palabra de Dios nos enseña que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no y que todo lo que eh, eh, va más allá de esto, pues es pecado, la Biblia así lo dice, cuando nosotros hablé, abrimos nuestra boca y hablamos cosas eh, en contra de nuestros vecinos, en contra de, de otras personas y estas cosas pues no son ciertas, simplemente caemos eh, en chisme, en crítica, en... Um, acusaciones, eh, cuando nosotros pues no, hem, no, no tenemos el conocimiento y no, no hemos sido testigos de estas cosas, pues caemos en esto Deuteronomio 17. Um, versículo, eh, perdón, punto 10, son las relaciones homosexuales. Y yo sé que aquí probablemente muchas personas puedan decir, oh, eh, qué barbaridad, es homofóbica. No, 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 la Biblia lo dice, no lo digo yo. Y la Biblia es la palabra de Dios. Él no cambia. Él no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué significa esto? Que vamos a ser homofóbicos y les vamos a rechazar. No, el Señor rechaza el pecado. Pero no la persona. El Señor rechaza el pecado en ellos. sí, El espíritu de homosexualidad operando. Pero no a la persona. El Señor también pagó un precio por ellos. El Señor también dio la vida por ellos. El, tan, el Señor también les ama y Él quiere rescatarlos. ¿Qué debemos hacer? ¿Meternos en nuestra burbuja de cristiandad y apartarnos? No. Eso es antibíblico. Sí. Lo que el Señor nos ha llamado a hacer es ir y ser luz para estas personas. Es acercarnos y dar la mano, así como la palabra nos dice que el Señor, se el, el, la parábola de, de, del hombre que se acercó a darle ayuda al samaritano, ¿Sí? ese es nuestro llamado, eso es ser compasivo, eso es ser misericordioso, eso es amar al prójimo, no juzgar al prójimo, eh, ¿Dónde encontramos esto? Bueno, usted lo encuentra en Génesis 19 del 1 a 25, Levítico 20:13. ¿Qué sucede si tenemos algún miembro de nuestra familia que está operando en esto y nosotros somos cristianos? Uno, no juzgue. Dos, um, vaya al Señor. Vemos que estas son maldiciones operando. Alguien, eh, muchas, muchas personas. Eh, dicen que la homo eh, la homosexualidad no es algo que, eh, que, uh, que, que no es algo que eh, es algo que la persona trae sí o es algo que la persona decide pero déjeme decirle que también hay muchos médicos que eh, dicen que la homo eh, homosexualidad perdón también viene a través de nuestro ADN y que pasa de generación en generación, ¿sí? Así que si alguien de nuestros antepasados abrió la puerta a cualquiera de los pecados anteriores o a cualquiera de los otros pecados que estamos mencionando, probablemente algún espíritu de homosexualidad entró por ahí y ahora es un espíritu eh, que se ha vuelto familiar, ¿sí?, en, ese, en esa línea generacional y está saltando de generación en generación. Así que eh, otra vez tenemos que eh, no juzgar primeramente y buscar a nuestro Padre Celestial, orar, arrepentirnos, pedirle que Él sea quien cierre ese portillo abierto, como dice la palabra, esa puerta abierta y que Él rompa esa uh, maldición, ese derecho legal que le ha sido entregado al enemigo para operar en nuestras vidas o en nuestras familias. ¿Acaso, dice la palabra, hay algo difícil para mí? Y si esto se lo está diciendo el Señor a todos, ¿acaso hay algo difícil para mí? Yo sé, muchas veces perdemos la fe, vemos que oramos, oramos, oramos y las cosas no cambian, nuestros parientes no cambian, eh, no escuchan, no buscan del Señor, no, eh, vemos que hemos orado por la salvación de ellos por años y no vemos un fruto. Debemos continuar orando y no perder la fe, porque el Señor sabe que, y Él conoce los tiempos. Y yo le aseguro a usted que como, como cuando el Señor llegó a ver que su mejor amigo había muerto. Y dice la palabra que llegó cuatro días tarde. sí Y aún Él lloró porque el, el Señor también siente por nosotros. Y Él sufre por nosotros. Y Él siente nuestro dolor. sí Dice que... Eh, 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 Lázaro, él pidió que abrieran la puerta, la, las hermanas le dijeron, no, abras la tumba, Señor, él, él probablemente su cuerpo ya está hediondo, ya, 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 ¿cómo se llama? Ya, pues, básicamente, <risa> ¿me entiende? El cuerpo se estaba descomponiendo, sí, pero aún así el Señor entró y le dijo, Lázaro, sal fuera, hay esperanza en el Señor, aunque nosotros creamos que el Señor está tarde, aunque nosotros creamos que el Señor no llegó, que no va a llegar y que no va a haber respuesta para nuestras oraciones, ¿sabe qué? El Señor nunca llega tarde. Y aún en el último minuto, aún si nuestros familiares están a punto de morir y aún si han caído en coma y ya, ya vemos y sentimos que no hay respuesta, ¿sabe qué? El Señor puede, puede aparecérsele eh, a esta persona antes de morir. O aún en su estado de coma. Sabe que el Señor es tan misericordioso que Él no va a permitir que sus oraciones caigan al suelo. Ni sus lágrimas tampoco. Dice que Él las colecta, colecta cada una de nuestras lágrimas. Y ahí en ese momento el Señor puede actuar y puede obrar y, 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 y hacerle la, direct la, la, la pregunta directamente a esa persona. Yo soy Jesucristo me aceptas como tu salvador ya ahí ya queda a la decisión de la persona pero créame que en esos momentos en esos momentos yo creo que ninguno de nosotros diría no en esos momentos cuando el Señor se le presenta como cuando se le presentó a Pablo que Pablo cayó al suelo ¿sí? Y le digo ¿por qué me persigues Pablo? es igual es igual Así que no sufra, usted espere, confíe en el Señor, ponga su plena confianza en Él, Él no va a defraudarle, nunca les dejaré, dice la palabra, no te dejaré, no te abandonaré. Eso es lo que la palabra nos promete, que Él es fiel. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y hay esperanza, hay esperanza. Yo quiero que usted que me está escuchando en esta mañana entienda, yo quiero que esto se le grabe en su cabecita hay esperanza, el Señor es un Dios de doble oportunidad, eh, eh, el Señor es un Dios que, que nos permite recapacitar, arrepiéntanse, por eso es que Él siempre está diciendo arrepiéntanse, arrepiéntanse, su voz siempre está allí, siempre está allí, Él diciendo arrepiéntete, arrepiéntete, sí Él siempre nos da esa esperanza. Entonces, especialmente cuando se trata acerca de aquellos seres que nosotros amamos, ¿no crees? Claro que sí, hay, hay misericordia, hay gracia, hay oportunidad. sí. Mientras, mientras hay vida, dice la palabra, hay esperanza. ¿Sí? El, el punto 11 habla acerca de relaciones sexuales. Óigame, mujer, óigame usted que está ahí. El punto 11, bastante importante, aunque usted no me crea, está en la Biblia. Punto 11, relaciones sexuales durante la menstruación. Esto es algo que también el Señor prohíbe. Y si el Señor lo prohíbe, lo está prohibiendo por algo, ¿sí? Esto es donde lo encuentra usted en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 18. Especialmente en estas parejas jóvenes, este eh, muchas veces pues encontramos eh, estas prácticas, ¿sí?, pero ¿qué hacemos entonces? Arrepentirnos, arrepentirnos, buscar al Señor y arrepentirnos. Um, punto 12, eh, que es una eh, puerta que abrimos al enemigo cuando caemos en estos pecados, eh, y son pecados que acarrean pues eh, maldición, consecuencias, es casarse con una mujer y su madre. Bueno. Eh, yo hasta ahorita no me he dado cuenta de que hayan tantos casos, ¿verdad? Pero pues eh, otra vez se dan casos. Levíticos 20.14. El um, punto 13 es el hecho de violar. Sí, violar a otras personas. Deuteronomio 22.25. Y el punto eh, 14, puerta, puertas al enemigo. Eh, número 14. Hijos concebidos fuera del eh, matrimonio. ¿Qué significa esto? Que estas personas este, nunca van a poder entrar en la presencia del Señor. ¿Qué significa esto? Eh, el, hijos concebidos fuera del matrimonio. Si usted se fija, la mayoría de las personas que han sido concebidas fuera del matrimonio, ellos siempre tienen como un dolor, como un, como un trauma este um, y muchas veces pues estas cosas son difíciles de sanar pero déjeme decirle aquí no estamos juzgando a nadie yo no estoy juzgando a nadie porque a lo mejor este algo sucedió yo no conozco nada pero pero hay, hay misericordia, hay un trono de gracia al que usted puede acercarse. Todos, todos fallamos, absolutamente todos fallamos. Y si usted trajo a la vida a un chiquito, el chiquito, los hijos, dice la palabra de Dios, son bendición. Los bebés son bendición. ¿sí? Lo que necesitamos es orar. ¿Por qué estoy hablando de esto? No estoy tratando de imponer una carga sobre usted. Lo que estoy tratando de hacer es más bien que nosotros Podamos entender las verdades bíblicas que causan en nuestra vida maldición, que es como una nube que viene y nos cubre. Y a menos que nosotros nos arrepintamos de todo corazón, esa nube va a, va a, a seguir ahí y va a seguir saltando de generación en generación. Entonces, lo que estoy tra tratando de hacer es traer la respuesta a esas situaciones. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si estoy viendo que mis hijos eh, eh, están, eh, que mi familia está eh, bajo una maldición? Bueno, arrepentirnos, arrepentirnos, orarle al Señor y pedirle que sea a Él, porque ya Jesucristo se hizo maldición y Él murió en una cruz por usted y por mí. Ya Él ya pagó el precio. Sí, Si usted sigue acarreando esas situaciones es porque ya es su decisión hacerlo o por ignorancia, como la Biblia lo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ya ese ya es su propia opción, pero aquí está la verdad y la verdad, dice la palabra, nos hará libre, ¿sí?, lo único que necesitamos hacer es buscar al Señor, arrepentirnos de todo corazón y no volver atrás, no volver atrás. No ser como el pueblo de Israel que volvía, recaía y caía en ese ciclo vicioso de, de si me arrepiento y no me arrepiento, y si me arrepiento y vuelvo a caer en rebelión. y No, 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 no. Es arrepentirse y no volver atrás. ¿Qué le dijo al Señor a aquella mujer que encontraron... Um, que encontraron pecando y que pues querían apedrear, sí que le dijo el Señor a, a, a esta mujer, levántate, yo no te acuso, yo no te acuso, levántate, le dijo, y no peques más. Ese es cerrar la puerta al enemigo. Cuando después de que el Señor nos perdona, hay que cerrarle, sí, eh, eh, la puerta al enemigo y eso es lo que estamos tratando de hacer quitarle nuevamente la llave quitarle el derecho legal, lo que le ha dado al enemigo, el derecho legal a nuestra vida para venir a destruirnos o destruir nuestras familias ¿sí? Eh, ¿qué estamos? Eh, ¿vamos que punto número 15 que habla acerca de la posesión de objetos eh, detestables cosas que usted puede a lo mejor mantener en su casa y que le están dando un acceso al enemigo, puede ser la ouija pueden ser cosas con las que se practican ocultismos, puede que usted vaya eh, y tenga cartas de tarot en su casa puede ser que usted tenga imágenes en su casa, puede ser de que usted sea una de esas personas que cree que la bendición o que la riqueza viene a, a, a través de tener velas encendidas en su casa eh, puede ser de que usted tenga plan. Um, eh, que usted utilice eh, para este, pues cosas eh, de brujería o todas estas cosas, cualquier cosa ligada al ocultismo, cualquier cosa ligada a brujería, cualquier cosa ligada a idolatría, cualquier cosa eh, ligada a, 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 a eh, ¿qué le digo? Eh, pues todas estas prácticas ritualistas satánicas eh, es algo que va a traer maldición. A nuestro hogar, maldición a nuestras vidas. ¿Dónde encuentra usted esto? Bueno, usted lo encuentra en el versículo, eh, en el capítulo 7, versículo 25 y 26 del libro de, de Deuteronomio. ¿Sabe? Aún, y no quiero, y no quiero ser fanática religiosa, porque usted sabe que, que pues, no. <ríe> Yo realmente eh, pues no tengo nada de fanatismo ni de religiosidad, eh, gracias a Dios pues Él me ha liberado y como le contaba el otro día, el, el Señor tardó tres años en poder remover de mí todo espíritu, tres, cuatro años en remover ese espíritu de religiosidad de mi vida, lo menos que voy a hacer es regresar atrás pero este y mis hijos pueden dar testimonio de esto me di, mis hijos me, me, me dijeron me dicen ahora que ya están grandes me dicen mami eras demasiado estricta pero déjeme decirle que cuando nosotros eh, pues caminamos en religiosidad también caminamos como bajo temor eh, no no hay que permitirle a los muchachos ver películas de Disney, no hay que permitirle a los muchachos ver este, Bob Esponja, no hay que permitirle a los muchachos ver esto lo otro, si sí, caemos como en un temor y yo sé, estamos tratando de guardar nuestros hijos y de mantener nuestra casa limpia pero también necesitamos, necesitamos la sabiduría del Señor y que sea el Espíritu Santo aquel que nos guíe a hacer todas las cosas y ¿sí? no simplemente porque, oh, es que eh, eh, vivo bajo temor el temor no viene del Señor la palabra dice que el amor echa fuera todo temor ¿sí? y el único temor que debe existir en nuestra vida es el temor a Jehová Sí, El temor a Jehová. Si usted vive eh, bajo esa sombría de protección, eh, eh, si usted realmente conoce al Señor, usted no va a salirse, usted no va a saltarse el cerco. Y eso es lo que necesitamos enseñarle a nuestros hijos. No religiosidad, relación, relación. No hacemos esto por amor al Señor, no hacemos esto por esto y por esto. ¿sí? Eso es lo que el pueblo de Israel enseñó, religión. No hacemos esto porque si desobedecemos encontramos castigo. Esa no es la forma de enseñarle a, a nuestros chicos el amor al Señor. No hacemos las cosas porque tenemos un Dios que amamos, que respetamos, que honramos. Esa, esa es la realidad. Sí, así que no caminemos en religión, pero como le decía, muchas veces eh, hay cosas que eh, pues nosotros no sabemos quién las crea, hay cosas que nosotros no, no sabemos, eh, eh, por ejemplo, cuando, cuando yo sé que muchas personas eh, eh, compran eh, en las tiendas de segunda, eh, y, 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 y a ellos les gusta, es un hobby, básicamente es un hobby, sí, pero hay, tenemos que ser muy sabios con estas cosas también, porque usted no sabe a quién han servido esas cosas, cómo ellos han, a, eh, si esas cosas han servido para alguna práctica, eh, un ritual o cualquier otra cosa, o sea, tenemos que aprender a usar la sabiduría y aprender a escuchar la voz de Dios, como les decía al principio, eh, debemos aprender, sí, a escuchar la voz de Jehová, sí, si usted escucha la voz de Jehová, déjeme decirle que pues, no va a tener ningún problema. Y bueno, vamos con el siguiente. Este es el punto 16. Dice cualquier práctica oculta. Cualquier práctica, eso era lo que les estaba explicando, adivinación, brujería, agüero, hechicería, consultar a un medio y consultar a los muertos. Um, eh, eh, ¿Cómo se llama? Todas estas cosas están prohibidas por el Señor. Eh, ¿Por qué? Porque Él sabe que lo que hace es comprometer nuestro espíritu. Sí, abre una puerta, el ocultismo abre una puerta bastante grande a lo que es el mundo espiritual, a desobediencia, a rebeldía y eh, a engaño al espíritu de error. Y bueno, tenemos que alejarnos, alejarnos de eso. ¿sí? Levíticos, usted lo encuentra en Levíticos 26, también en el um, capítulo 27 y lo encuentra también en Deuteronomio 18, 9, 13. Yo sé que muchas de las cosas que le estoy diciendo no son cosas nuevas para usted. Yo sé que usted es alguien que a lo mejor ha, ha leído la palabra, ha estudiado la palabra, conoce del Señor y pues muchas de estas cosas no son nada nuevas, pero necesitamos checarnos, checarnos. A veces se nos pasan las cosas con el diario de vivir, este practicamos, hacemos, decimos cosas y se nos pasa algo, so, uh, de, yo creo que la mejor forma de mantenernos nosotras nos, nosotros eh, y mantener toda puerta cerrada es en el momento, o sea, en el momento, eh, tener esa relación con el Espíritu Santo de que, ah oh, ok, Acabo de pecar, o sea, acabo, o acabo de, de cometer algo que no, que no debía hacer, o acabo de decir algo que no, que no pues que no debí decir. Sí, el Espíritu Santo nos y ahí nomás, y ahí nomás arrepentirnos. Señor, perdóname, perdóname porque dije y se pensé esto. Señor, perdóname. Agarrarlo ahí en ese mismo momento, encapsular eh, esa a lo mejor voz del enemigo, o ese acto, y llevarlo, dice la palabra, a la obediencia de Cristo. Sí, es la mejor forma de cerrar toda puerta y mantener la puerta cerrada al enemigo. Después eh, vamos con el punto 17, es el homicidio. Si sí, um, sí, alguien ha caído en homicidio, Este, recuerda usted que la Biblia también nos habla acerca de que el Señor había creado ciudades de refugio. Esto para aquellas personas que a lo mejor habían cometido homicidio por... Um, qué sé yo, por algún error, por, por un accidente y, y pues andaban detrás de estas personas para venganza, eh, para vengarse. Bueno, el Señor también tiene misericordia de estas personas. ¿Sí? ¿Qué, tenés, ¿Qué necesitamos? Usted ya sabe, eh, pues buscar al Señor y arrepentirnos. Usted lo encuentra en Deuteronomio 11, 28, 27 también y 24. Y el siguiente punto es homicidio por pago para esos sicarios que andan ahí haciendo desastres. Yo, déjeme decirles, soy de Honduras. Hay una situación muy eh, difícil, dura eh, en Honduras en este momento. Hay muchas personas eh, que practican esa situación, ir y hacer domicilio, eh, homicidios perdón, por pago. Eh, eh, aún esto incluye, dice la palabra, aquellos que reciben pago por realizar abortos abortos Estas son cosas que el Señor, eh, pues al Señor no le agrada. ¿sí? Y que abren puerta a que la maldición venga sobre su vida y no sobre su vida, pero sobre su familia, sobre sus futuras generaciones. Deuteronomio lo encuentra en Deuteronomio 27, 25. También la palabra nos habla en el capítulo 19. Déjenme checar mi tiempo por aquí. Ups, ya casi se me ha ido la hora. En el capítulo, eh, perdón, eh, punto 19 es abandonar al Señor, darle la espalda al Señor, volvernos tibios. Vol vol después de conocerle, nos volvemos al vómito, como dice el Señor, como nos dice la palabra. Usted lo encuentra en Deuteronomio 28, este capítulo 20. Eh, y el um, siguiente punto es no servir al Señor con alegría, se ha fijado usted que muchas veces hay personas en la iglesia que realmente están ahí pero no están ahí, pero sirven pero siguen una vida amargada este, ¿por qué? porque no encuentran alegría en el servicio al Señor eh, no lo hacen gozosamente dice la palabra, no servir al Señor con alegría y gozosamente en tiempos de prosperidad especialmente en tiempos de prosperidad imagínese usted, si no sirve usted al Señor con alegría y gozo, en tiempos de prosperidad, ¿qué sucede cuando viene el tiempo de la prueba? Pues somos los primeros que murmuramos, somos los primeros que dicen, ay Señor, porque a mí no ha fulano de tal, que vi una vida, y empezamos a compararnos, en, eh, caemos en crítica, caemos en celo, caemos en odio, caemos en, en todas estas cosas, y la Biblia dice que cuando nosotros estamos haciendo eso, básicamente estamos pecando en contra del hermano también, ¿sí? Nos volvemos asesinos, eh, 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 ¿Cómo se llama? Y entonces... Eh, también pues fallamos, hay que arrepentirnos, hay que arrepentirnos, necesitamos nosotros, si hemos caído en esto de abandonar al Señor, eh, de alejarnos de Él, de alejarnos de su camino, pues otra vez regresar como el hijo pródigo regresó, el Señor siempre nos va a esperar con los brazos abiertos, Él nunca nos va a abandonar, dice la palabra que el hijo pródigo regresó y el Señor le puso anillo en su dedo hizo gran fiesta, hizo gran fiesta y después el hermano del hijo pródigo se resintió, se puso celoso porque dijo, ¿cuándo has matado a un cabrito por mí? ¿cuándo has hecho una fiesta por mí? yo nunca me he ido y siempre he estado aquí bueno, bueno, no es que el señor tenga preferencias no, 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 lo que pasa es que el señor sabe que él puede confiar en usted el señor sabe que, que usted es una persona fiel sí, pero él está celebrando que el hijo pródigo ya lo hacía perdido, muerto y ahora él regresa a casa imagínese usted qué alegría que nosotros este cuando estamos muertos eh, en, en, en nuestro eh, ¿cómo se llama? en nuestro propio pecado, pues venimos al Señor y el Señor se alegra. Hace fiesta el Señor, hace fiesta. Entonces, ¿cómo me puede decir a mí a alguien que el Señor no es, no es alegre? ¿Cómo me puede decir a alguien que el Señor no se goza? ¿Cómo me puede decir a alguien que el Señor es un amargado? ¿Cómo me puede decir que lo único que tiene es una vara en la mano todo el tiempo para estar notando duro? No, 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 si el Señor se goza, hay fiesta en los cielos, la Biblia lo dice. Hay alabanza, hay música en los cielos todo el tiempo. Óigame, 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 cómo nosotros aquí como sus representantes vamos a estar amargados. No, hombre, ría, se goza, disfrute la vida, disfrute la comida, disfrute su ropa, disfrute este eh, sus hijos, disfrute todo lo que el Señor le ha puesto en sus manos aunque no sea mucho, no es acerca de cuánto tenemos la vida no es acerca de, de cuánta riqueza hay alrededor eh, la vida no es acerca de, 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 de la grandeza no, 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 la vida, ¿sabe que la vida? el ejemplo del Señor Jesús, Él lo dejó todo lo dejó todo en, en su reino Tomó forma de hombre y ¿sabe dónde vino a nacer el mejor ejemplo de humildad? En un pesebre, ni siquiera en un cuarto de hotel o algo así, en un pesebre donde, donde comen y toman agua los animales. Ahí vino a nacer el Señor, ¿sabe? El mejor ejemplo de humildad es Él. Nos puede faltar todo en la vida, pero eso no quiere decir que vamos a andar amargados, refunfuñando, este, quejándonos por todas las cosas, no dándole gracias a Él. ¿Quiere usted aprender a ser agradecido, gozoso? ¿Quiere ser usted una persona gozosa? Comience a agradecerle al Señor por todo. Comience a agradecerle a Él por todas las cosas que Él ha hecho en su vida. Por la vida por permitirle abrir los ojos cada mañana, por la protección sobrenatural que Él tiene sobre usted, por los ángeles que Él envía para protegerle a usted, a su familia y a, su, a, a sus propiedades, a, a todo lo que usted tiene. Aunque haya necesidad, démosle gracias a Dios por todo, en todo tiempo voy a gozarme, dice la palabra, decía Pablo, en todo tiempo hemos sido enseñados en todo, sé vivir con riqueza, sé vivir con pobreza, Estar gozosos, agradecidos con Él. Si no lo hacemos, acarreamos maldición sobre nuestra vida. Y usted puede tomar esto como un punto insignificante. Bueno, déjeme decirle, pecado es pecado grande o pequeño. Lo decíamos ayer. No importa el tamaño de nuestro pecado. Si es algo, algo eh, que está ahí eh, estorbando su, eh, eh, su vida para que su vida tenga crecimiento. O para que las bendiciones vengan a su vida. Tiene que arrancarse. Sí, tiene que arrancarse ese, esa raíz. Eh, 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 esa semilla que sembró el enemigo. Ese árbol que ya creció y ya dio frutos. Tiene que arrancarse y plantar la semilla del Señor. Plantar su palabra. Plantar para que dé fruto, dice la palabra, al ciento por uno. Sí. Bueno, debemos a servir al Señor con alegría y con gozo con alegría y con gozo en todo tiempo y vamos a dejarlo aquí y mañana vamos a continuar porque ya casi mi hora eh, pues eh, se me va mañana vamos a continuar todavía nos faltan vamos a ver nos faltan 17 puntos para finalizar esta lista de eh, maldiciones que operan en nuestra vida y que nos roban, nos roban, nos roban la paz, la tranquilidad, el gozo, la fe, nos roban el, 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 el derecho de vivir una vida en plenitud en esta tierra. Yo sé que en el cielo todos vamos a vivir vidas mejores, pero el Señor quiere que nosotros pues tengamos vidas agradables aquí en la tierra, ¿sí?, no todo es problemas, no hay que ver las cosas con filtros negativos, debemos ser positivos, debemos ser personas positivas, que no lo conozcan a usted por ser el gruñón del trabajo, el gruñón de la oficina, o por ser una madre malhumorada, por ser una madre que, 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 que no da amor, o un padre seco. No, no, que lo conozcan por ser jovial, por ser alegre y si se si le ha ido esa alegría, pues dígale al Señor que venga y que le renueve ese gozo de la salvación, ese primer amor, sí, que le renueve en su corazón ese, ese gozo bueno padre esta mañana te damos gracias señor porque tú estás removiendo señor o oh padre la venda de nuestros ojos y eres tú aquel que tiene la autoridad y el poder para remover de nuestras vidas señor el espíritu del lutado. señor padre ese espíritu de luto que no nos permite señor o oh padre santo ver to, lo, la grandeza señor o oh padre santo la grandeza señor o oh padre de cada día la grandeza señor de tu llamado la grandeza de tu misericordia y entender, Señor o oh Padre Santo, que no estamos aquí para más ser esclavos, sino que somos hijos del reino, herederos y coherederos, juntamente con Cristo, de absolutamente todas las cosas, nada nos has negado, Señor o oh Padre Santo, y tú dices, dice tu palabra, eres el dueño del oro, de la plata y de todo lo que existe. So, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, Padre mío, porque esta verdad, estas verdades de tu palabra nos libertan. Traen, Señor, o oh Padre Santo, libertad a nuestra vida. Señor, o oh Padre Santo, sé tu Espíritu de Dios trayendo luz a nuestro corazón, trayendo luz a nuestra mente. Sé tu Espíritu Santo. Señor, o oh Padre, removiendo los estronjos, removiendo las fortalezas que el enemigo, Señor, apla en nuestra mente en nuestro pensamiento y aún Señor remueve la amargura Señor que ha llegado a crecer en nuestro corazón Señor yo ahora mismo utilizando toda autoridad que tú me has dado Señor Padre Santo y sentada desde mi trono Señor oh Padre Santo con la espada, Señor, oh Padre Santo, afilada, que penetra hasta partir, Señor, oh Padre Santo, el tuétano dice tu palabra, Señor, oh Padre, estoy declarando, Señor, que todo árbol plantado que toda semilla que ha dado Señor eh, crecimiento Señor de parte del enemigo Señor es arrancado ahora mismo de nuestras vidas y echado al fuego ardiente Señor en el nombre de Cristo Jesús Señor oh Padre Santo yo estoy declarando que ahí donde el espíritu de ocultismo ha estado operando que donde el espíritu de brujería Señor de adivinación Padre Santo de hechicería ha estado operando Señor oh Padre mío en el nombre de Cristo Jesús Padre Santo esa puerta de maldición Señor o oh Padre se cierra nos arrepentimos Señor o oh Padre por nuestro pecado personal te pedimos perdón Espíritu Santo examínanos examina Señor nuestra mente examina nuestras em emociones examina nuestros pensamientos em y examina nuestras palabras Señor o oh Padre y si ha salido algo de nuestra vida de, de nuestro tesoro Señor o oh Padre Santo el corazón Padre Santo si ha salido algo señor o oh padre si, he, si hemos externalizado algo palabras hirientes o oh señor maldiciones o oh alto maldiciones padre santo porque podemos automaldecirnos nosotros mismos por no hacer buen uso de las palabras señor yo te pido perdón Señor Padre Santo, te pido perdón, te pedimos perdón Señor oh Padre mío, Espíritu Santo, examínanos, examínanos cada día, cada día Señor oh Padre Santo, examina nuestro caminar, nuestro andar Señor oh Padre mío, examínanos Señor Padre, tu palabra dice límpiame con hisopo y seré limpia, Señor tu palabra dice, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, que si nosotros venimos a ti, Señor oh Padre Santo, Señor Padre Santo, con, con nuestro, lo mejor que de nosotros que te podemos dar es como un trapo de inmundicia. Pero tú, Señor o oh Padre, remueves esos trapos de inmundicia en nuestra vida, Señor, y los, tra los transformas y nos das, Señor, ahora vestiduras nuevas y coronas nuevas y limpias nuestras manos, Señor o oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, Señor, en esta mañana te pedimos perdón, Padre mío, y corremos a ti, corremos a ti, Señor o oh Padre Santo, porque que solo tú tienes aquel, Señor, que puede perdonarnos. Corremos a ti, a tu altar, Señor, y depositamos delante de ese altar, delante de tu altar, todo lo que hay en nuestra vida, todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que hay, Señor, en nuestro ser, todo lo que está operando, Señor o oh Padre Santo, a través del derecho legal, de a lo enemigo, o a lo mejor, Señor o oh Padre Santo, Señor, de, de, de cosas, oh Padre, un pecado oculto en nuestra vida que no conocemos, Padre Santo, lo ponemos aquí delante de tu altar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, Padre, trae fuego, trae fuego, trae fuego, Señor, Padre Santo, a cada una de esas cosas. Señor, Ushara Bacana, Mazara y sorry, ahora Socorro, Barebo, Conuyo, Suri, Bacana, Naya, Saya, que el fuego de tu Santo Espíritu venga, Señor. Oh, Padre Santo y destruya Señor O oh, Padre todo pecado oculto y destruya Señor O oh, Padre Santo todo pecado Señor O oh, Padre Santo que se ha establecido en nuestras vidas Padre a través de la iniquidad pasando de generación en generación Señor perdona nuestro pecado personal perdona Señor el pecado de nuestros padres y las consecuencias de esos pecados Señor en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret remueve el espíritu de maldición Señor que ha estado operando Señor Señor oh, Padre Santo, y que lo ha estado haciendo ilegalmente. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, clavamos en la cruz del Calvario ese espíritu de maldición. Señor oh, Padre, operando sobre nuestras vidas y rechazamos. Señor Padre, todo pecado. Señor que hemos cometido y rechazamos. Señor todo pecado. Señor oh, Padre de nuestros padres. Jehová, socorro. Tú eres un Dios y un juez justo. Le pedimos que ahora mismo, Señor, rompas esas actas en nuestra contra. Rompas toda palabra, toda promesa, todo dicho, Señor, o oh Padre, de nuestra boca con la que nos hemos enlazado, Señor, o oh Padre Santo. Estoy orando para que, Señor, o oh Padre, todo derecho legal que se le dio al enemigo por nuestros padres, Señor, a través de, 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 de pecado sexual, a través de ocultismo, a través de rebelión, a través, Señor, o oh Padre, de derramamiento de sangre inocente, a través, o oh Padre, de engaños. A través de opresión, a través, oh Padre Santo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, de cualquier, Padre Santo, otro pecado de violaciones, de casarse con, con mujeres juntamente con su madre. Señor, oh Padre Santo, te pedimos perdón, Padre mío. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, gracias porque eres tú aquel que está removiendo el derecho legal que el enemigo hasta ahora ha tenido sobre tu pueblo, Señor, sobre tus hijos, sobre sus vidas gracias porque tú estás perdonando aún señor o oh padre santo las consecuencias y estás borrando señor toda consecuencia señor o oh padre que nosotros y nuestros hijos hemos pagado señor o oh padre santo oh, rabaraba, kakeo, sorororoyo, oh, rabaraba, kakana, macere, bequía, Sara, padre en el nombre de cristo jesús de nazaret cocoyo, oh, yo declaro libertad ahora declaro libertad ahora declaro tu libertad ahora Ahora, señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, oh sacaré con no, hoy declaro tu sanidad. Ahora, el espíritu de enfermedad tiene que irse. Ese espíritu de enfermedad que ha estado operando, señor o oh, padre santo, en personas, padre santo y que ha sido, señor o oh, padre santo. Señor consecuencia de la maldición o oh, rabará consecuencia al pecado, señor oh padre mío, socurra rabaré yo robaré bocono, reveré de que sí ahora te vas bocono, no yo soy yo, oh, señor, se llame como se llame todo espíritu de enfermedad debe irse en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, todo espíritu señor oh padre que se levante en contra, señor de ti que se revela en tu contra, debe irse ahora en el nombre de cristo jesús ocultismo vete, enfermedad, vete jorra, barebo, bococoyo, depresión vete, ahora, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret jorra, baraba, cacana, naya sererereye, seneneneye todo tipo de consecuencias se va toda pobreza, todo espíritu de pobreza se va, todo espíritu de necesidad, de escasez se va, todo espíritu de pleito, de contienda se va jorra, todo espíritu de muerte, operando en las familias, Padre Santo, haciendo que las personas mueran, jóvenes, ahora se va en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, socorra, vero, bocó, no más de que ahora. En el nombre de Cristo Jesús, mahanay, Envía a tus ángeles, Señor, para que vengan y ministren a tus hijos. Y Espíritu Santo, muévete con poder. Muévete, Señor. Padre Santo, Jorra Barabaja, en Espíritu, bacarreboroboco, son de fuego. Señor, muévete destruyendo las jarasca del enemigo. Gracias, Jehová. Gracias, Señor. Gracias, Jehová. Yo declaro tu victoria en esta mañana, Señor. Declaro que somos libres y más que vencedores, oh Padre. Gracias por la libertad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te adoro, te alabo, te bendigo, te exalto a ti, Señor. Te doy gracias por un corazón agradecido por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, Padre mío. Oh, bocono, maserere, Bueno, gracias por acompañarnos. Recuerde, si necesita oración, puede textearnos al teléfono 479 siete 7776 o mandarnos un correo electrónico a yadiralich y siete arroba Que pase un excelente y bendecido día. Chao, chao.